0: Ja, hallo, meine Lieben, bei einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Und egal, wo ihr jetzt auch gerade eingeschalten habt oder um wie viel Uhr oder wann auch immer, beim Duschen, beim Autofahren, es ist mir in der Form egal. Ich freue mich einfach, wenn ihr eingeschalten habt, denn heute ist für mich tatsächlich abseits auch mal eine ganz besondere Folge von Adrian lädt ein. Denn wie ihr wisst, ich stelle ja meine Gäste immer schon recht ausführlich in meinem Intro vor, was ich dann kurz bespreche. Aber ich möchte bewusstes aber auch sagen, heute möchte ich das nicht tun, denn mein Gast hat es verdient, dass er gleich ausführlich von sich erzählt, von seiner Geschichte erzählt, denn wie ich finde, ist sie sehr besonders und ich freue mich unglaublich, dass wir uns zusammengefunden haben bei Adrian lädt ein. Ich kann euch nur so viel beraten, ich habe ihn eigentlich durch einen, ja, mehr oder weniger Zufall kennengelernt, wir haben uns miteinander ausgetauscht und da ging es eigentlich noch gar nicht so sehr um das Format Adrian lädt ein, sondern einfach sich gegenseitig kennenzulernen und zu vernetzen. Ja, wenn ich daran zurückdenke, ich muss ehrlich sagen, kriege ich schon wieder Gänsehaut, denn schon in den ersten Minuten unseres Gesprächs haben wir, glaube ich, eine Verbindung miteinander entdeckt, äh, in der Seele oder wie auch immer man das beschreiben mag, die mir tatsächlich, ja, Gänsehaut, Gänsehaut bereitet hat. Und wir haben schnell gemerkt, hey, das matcht und was gäbe es für ein cooleres Match, als Adrian lädt ein, dann auch noch mit ins Boot zu nehmen. Und er hat mir zugesagt, ich freue mich unglaublich, dass er bei mir in meiner Folge heute zu Gast ist, zugeschalten tatsächlich per Zoom, denn wie wir gleich erfahren werden, wäre das persönliche Gespräch dann doch vor den Kilometern etwas schwierig geworden. Umso cooler finde ich es, dass er heute dabei ist. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, ich kann euch nur sagen, ein Mensch, ja, den ihr ich so kennenlernen durfte, dass wir sogar auf beruflicher, kreativer Ebene vieles gemeinsam haben, vieles entdeckt haben, wo wir Parallelen hatten und dieser Mensch hat irgendwann entschieden, hey, ähm, da kommen wir auch noch, warum er das entschieden hat dazu, ich möchte so nicht weitermachen und so geht es auch nicht weiter und ich muss sagen, Hut ab, denn er hat, wie man so schön sagt, Eier in der Hose bewiesen ähm, und hat sich in sein Auto gesetzt und hat beschlossen, ich fahre los und das Ziel meiner Reise ist Tibet und und ähm, ich finde das unglaublich spektakulär, wie man wirklich sagt, also ganz ehrlich, Hut ab, ich packe meine Sachen, ich ziehe los, keine Ahnung, was mich erwarten wird, ähm, aber das wird auf jeden Fall mein Weg und ich lasse die Zelte sozusagen hinter mir und reise einfach los. Und genau um diese Eindrücke, um dieses Gefühl, alles, was er erlebt hat, da möchten wir heute bei Adrian Let Ein darüber sprechen und natürlich um vieles, vieles mehr und deswegen kann ich einfach nur sagen, the stage is yours, ich möchte die Bühne für dich freigeben und freue mich unglaublich dass du bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen, Frank D. Lemke.
1: Vielen, vielen Dank, Adrian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, mir ging es mit dir
2: genauso, dass, als wir erzählt haben, du hast, du hast ja auch aus deinem Leben erzählt, ähm, wie du selbstständig warst, wie du dann deinen Lebensraum gelebt hast, wie du jetzt Moderator bist, wie du innerlich aufblühst und dich entfaltest da habe ich mich dann doch sehr selber drin wiedergefunden cool. und ich glaube das macht so die unsere Verbindung aus die wir haben
0: Mhm, absolut, ja. Also wir haben beide, glaube ich, strahlende Augen gehabt im ersten Gespräch und haben so viel Parallelen entdeckt. Ähm, eine Parallele haben wir nicht entdeckt, nämlich den Mut, um die Welt zu ziehen und zu reisen, die, die Welt zu entdecken. Da muss ich ehrlich gestehen, aber da gehen wir nachher noch drauf ein. Das war noch nie so bei mir, ja. Tatsächlich. Deswegen bewundere ich alle, die sagen: Doch, diesen Traum habe ich und ich möchte da losziehen und, und einfach mal schauen, was passiert. Aber dazu natürlich nachher viel viel mehr. Was mich jetzt einfach interessiert, lieber Frank, ähm, erzähl doch mal von dir. Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast: Hey, also ich breche meine Zelte zusammen. So geht es nicht mehr weiter für mich. Das ist ganz klar. Das spüre ich. Und jetzt braucht es eine Veränderung. Und ich habe dieses Ziel. Ich steige in mein Auto. Los geht's. Was? Äh, also ich würde mich freuen, einfach wenn du diesen Weg quasi teilst. Ja.
2: Also mutig bin ich inzwischen tatsächlich. War <lacht> ich aber lange, lange nicht. Ähm, also im Prinzip bin ich 20 Jahre lang vor mir selber weggelaufen, weil ähm, nach der Schule hatte ich schon den Traum, ich wollte damals, wollte ich gerne Mönch werden. Ich wollte ein Jahr Auszeit nehmen. Ich hatte damals Exerzitien in einem Kloster gemacht. Das hat mir so gut gefallen. Wow. Und äh, ich komme aus einem Elternhaus, was nicht unbedingt so leicht war. Und deswegen mhm. hätte ich das damals gebraucht, habe dann aber aufgrund verschiedener Umstände mich für einen Kompromiss entschieden. Ich bin dann nicht auf diese Reise gegangen, sondern habe vergleichende Religionswissenschaften studiert. Und ähm, zusammengefasst, mein Leben ist voller Brüche, Niederlagen, wieder aufstehen, weitergehen, kleine Erfolge feiern, wieder hinfallen. Und in den vergangenen 20 Jahren bin ich so ziemlich jede Sackgasse gegangen, die ich gehen konnte.
3: Mhm.
2: Also es war jetzt nicht alles schlecht, aber ich habe dann zum Beispiel bei der Zeitung gearbeitet und dann vor allem Jahr Anfang 2022 war ich so deprimiert von einmal von der Situation in Deutschland, die ganze Pandemie und 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 die Nachrichten. Also ich fand die Stimmung einfach sehr erdrückend in Deutschland. Und dann kam hinzu dass ich in einer etwas unglücklichen Beziehung war. Also halb zog mich mein Lebenstraum, halb, halb drückte mich die Beziehung. Und dann kam in mir so dieser Gedanke auf, also Frank, du bist jetzt äh, 41, entweder machst du es jetzt oder nie in deinem Leben. Mhm, mh. Und, und ähm, dann gab es einen Schlüsselmoment, wo in meinem Umfeld es Menschen gab, die wieder mal über meine Grenzen gegangen sind. Also ich mhm. habe in meinem Leben nie wirklich gelernt, Grenzen zu setzen. Mhm. Aber das war dann zu viel und dann dann setzte in mir ein Schalter und dann dachte ich so, oh, komm, ähm, du bist einfach nur unglücklich und das hat jetzt alles nicht geklappt, weil eigentlich hätte ich glücklich sein müssen, so wie ich mich verhalten habe, so wie mhm. ich es von meinem Umfeld gelernt habe. War mhm. ich aber nicht. Und mhm. ich war auch im Endeffekt für mein Umfeld keine große Bereicherung aufgrund dessen, wie ich war. Und dann habe ich zwei, nach zwei Monaten Vorbereitungszeit, bin habe ich mich einfach ins Auto gesetzt
0: und bin losgefahren. Krass. Kannst du, also Frank, ich finde es ja immer noch, ja, wie gesagt, dass man zu dem Punkt kommt, wo man sagt, so... Jetzt packe ich meine Koffer <lacht> oder das, was ich mitnehmen will. Ja, das ist ja auch so eine Frage. Ich Würde ich auch gerne an dich zurückgeben. Wie entscheidet man, was man mitnimmt? Also das finde ich auch sehr interessant, weil ich wir leben hier, zumindest in Deutschland, finde ich, in einer Gesellschaft, wo wir alles im Überfluss haben und alle jedes Materielle, alles scheint vermeintlich wichtig äh, und richtig und unbedingt nötig, um glücklich zu sein. Ähm, kannst du den Moment beschreiben, als du wusstest, so, jetzt mache ich meinen Koffer auf, Jetzt mache ich da meine sieben Sachen rein, sage ich jetzt mal. Und ich weiß, morgen früh beispielsweise jetzt äh, geht es los. Kannst du das beschreiben, was da in dir vorging und wie du da gefühlt hast?
2: Ja, das kann ich beschreiben. Ich hatte immer so diesen, diesen Gedanken, wenn ich auf diese Reise gehe, dann fliege ich nach Indien. Ich war 2004 mhm. und 2009 war ich schon mal in Indien für jeweils drei Monate. Mhm. Und dann werde ich von da aus nach Nepal und von Nepal dann nach, nach Tibet. Aber mit der ganzen Pandemie-Situation und Flüge und das war alles war alles so kompliziert und da war nicht so wirklich dran zu denken. Und dann dachte und dann war ich ähm, 2021 im Herbst mit meiner damaligen Freundin waren wir in Italien und wir sind mit mhm. meinem Auto hingefahren und in Italien hatte ich so die Idee, die Idee so hm, das ja, man, man schaff, Also ich kann mit. Das ist ein kleiner Seat Arosa, ein kleiner Diesel. Mhm. Ähm, ich schaffe es mit diesem Auto, nach Italien zu fahren. Und dann, als wir wieder zurückfahren, und dann kam ich so auf die Idee, eigentlich, wenn ich, wenn er bis nach Italien fährt, fährt er auch nach Kroatien oder Griechenland oder Türkei oder sogar nach Tibet. Und dann war das so ein schleichender Übergang. Ich hatte dann so überlegt, so okay. Wir beide mögen ganz gerne Camping, dann dachte ich einen kleinen Anhänger für das Auto, damit können wir dann auch zusammen in Urlaub fahren und dann können wir auch Fahrräder hinten drauf spannen und mehr Sachen mitnehmen. Da hatte ich erst nach diesem Anhänger geguckt und dann so nach Equipment, was man so braucht und dann war das so ein schleichender Übergang, wo vieles nicht so geklappt hat und ich dann die Entscheidung getroffen habe, okay, ich fahre und was nimmt man mit? Ich habe dann halt die Reise in mir vorgestellt und ich dachte gerade für so Länder wie Iran und Pakistan da ist es ganz gut, wenn ich da nicht unbedingt tanken muss und habe mir beispielsweise Benzinkanister in den Anhänger <lacht> gepackt, so dass ich mit dem Wagen 2000 Kilometer fahren kann, ohne dass ich tanken muss. Oh krass! <lacht> und ähm, was 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 habe ich so mitgebracht? genommen. also die absoluten Basics. Ich habe den Wagen so leicht umgebaut, dass ich im Wagen schlafen kann, wenn ich es muss oder wenn ich es möchte. Mhm. Also wenn ich an der Küste einen schönen Ort finde, wo das Meeresrauschen ist, dann mache ich die Kofferraumklappe aus und kann einfach in dem Wagen schlafen. Ich habe äh, viel Essen mitgenommen, Nahrungsmittel. Ich habe halt so die Basics an Kleidung mitgenommen. Dann habe ich zwei Laptops dabei, zwei Kameras. Ähm, zwei Router plus Handy also plus zwei Handys alles doppelt zwei SIM-Karten mhm. das wenn mir eine verloren geht was passiert ist und man braucht nicht viel also ich habe im Prinzip schon doch mehr als genug ich habe sogar Ersatzteile fürs Auto mit und ich habe in der Zwischenzeit schon aussortiert und je weniger ich habe ähm, desto angenehmer ist es weil desto weniger Ballers schleppe ich mit mir rum mh,
0: Okay, und gab es nie den Moment, wo du zum Beispiel an irgendwas gehangen bist? Ich sage jetzt mal, äh, das kann ja, können ja Kleinigkeiten sein, wo du sagst, okay, jetzt habe ich zwar meine Kanister im Kofferraum und ich habe alles Mögliche dabei, aber ach Mist, das hätte ich gerne mitgenommen, weil das bedeutet mir was, aber ich kann es nicht?
2: Ähm, nein, hm. nein, nee, ich habe nichts vermisst. Und ich habe auch in den, in den 20 Jahren vorher, ich hatte, als ich... Ähm, noch bevor ich studiert hatte, hatte ich zum Beispiel eine riesige Bücherwand. Ähm, und hatte, ich habe sehr, sehr viel gelesen. Und ich habe dann damals aber schon immer viel aussortiert gehabt. Dann hatte ich ja studiert, da hatte ich nur eine kleine Studentenwohnung. Und aufgrund der Exerzitien, die ich mal in einem Benediktinerkloster in Damme im Norden Deutschlands gemacht habe, damals hatte ich schon gemerkt so, okay, wenn ich, je weniger ich habe, desto leichter ist mein Lebensbrot. Mhm. Ähm, und desto leichter fällt es mir auch, mich fortzubewegen, auch innerlich. Mhm. Und jetzt bin ich hier in Georgien und ähm, es ist tatsächlich so. Ich kann innerhalb von zwei, drei Stunden alles zusammenpacken und den Ort wechseln und dann bin ich, bin ich irgendwo anders. was ist sehr mhm. angenehm.
0: Mhm. Ja, jetzt ist auf der einen Seite natürlich dieser Punkt der Freiheit, ne, zu sagen, ich kann innerhalb von zwei Stunden alles zusammenpacken und hingehen, wo ich möchte, ähm, mich interessiert natürlich auch, weil ich glaube, das wäre auch ein Thema, was mich umtreiben werde würde, bei aller Freiheit, bei allem, was man dann damit auch genießt, gab es Ängste bei dir oder hattest du Ängste, was war so deine größte Angst in dem Moment, wo du gesagt hast, so jetzt geht's los?
1: Oh, ich war voller Angst. Ähm, also nicht, nicht nur durch die
2: Reise, auch schon vorher. Da waren viele Ängste latent einfach vorhanden mhm. in mir. Und die Reise hat die so richtig nach, nach vorne gebracht. Also als ich mich dann ins Auto gesetzt habe und losgefahren, bin, hatte ich eine riesen Angst, dass ich es A nicht schaffen werde. B, die Leute lachen über mich. Äh, C, das Geld geht mir aus. Ähm, vor allen Dingen, dass die Leute lachen über mich. Und ich hatte in meinem Hinterkopf immer, immer so, ein, so eine Stimme, die sagte, so Mann, Frank, du bist, du bist völlig bescheuert, du bist völlig verrückt. Und was, was machst du hier, was willst du hier? Und ich hatte dann auf dem Weg nach, nach Italien, war das dann gedacht, so okay, wenn ich es bis nach Italien schaffe, dann habe ich schon gewonnen. So Dann, mhm. dann habe ich mich überwunden und dann, dann ist es schon gut. Und dann bin ich tatsächlich in Italien angekommen. Und ähm, dann dachte ich so, okay, ich, ich habe es bisher hierhin geschafft, wenn ich's, dann kann ich ja noch ein Land weiterfahren, nach Kroatien. Mhm. Mhm. Und das, die größten Ängste, die ich hatte, waren halt, ähm, dass die Leute über mich lachen und dass mir das Geld ausgeht, weil ähm, von meinem Mindset her war das in den Jahren zuvor auch immer so, dass ich für meine Arbeit nie viel Geld genommen habe. Ich bin mhm. selbstständig und ich habe ein sehr, sehr schlechtes Selbstbewusstsein. Mhm. Äh, dahingehend auch bei Honorarverhandlungen, dass ich immer halt so viel genommen habe, wie es zum Leben reicht, aber bloß nicht mehr. Mhm. Entsprechend <lacht> hatte ich auch keine Rücklagen. Ja. Also ich bin praktisch mit 1.000 Euro losgefahren. Und ähm, ich habe mir dann... Äh, Aufträge mitgenommen, äh, die aber neun von zehn haben nicht funktioniert. Bis auf einer, mhm. der ist geblieben. Und ich hatte im Prinzip auch pra dann praktisch bin ich trocken gelaufen. Also meine, mhm. meine Ängste sind wahr geworden. Mhm. Und denen muss ich mich dann stellen.
0: Mhm. Und wie war das für dich, zu realisieren, das, oh shit, jetzt sind meine Ängste Wirklichkeit geworden? Das war keine
1: Überraschung. <lacht> <lacht> ähm,
2: <Okay. lacht> Im Prinzip habe ich damit gerechnet und ähm, dann ging es halt darum, so okay, drehe ich jetzt um oder fahre ich weiter? Ähm, mein, mein, mein Leben ist lange, lange Zeit, gerade als ich 2004 und 2009 nach Indien geflogen bin, das war auch eine Suche nach Gott für mich. Ich komme aus mhm. einer Familie, ähm, wir waren Zeugen Jehovas
3: Mhm.
2: und ähm, als ich 20 war habe ich überhaupt nicht an Gott geglaubt
3: auf
2: mhm. ähm, der ersten Indienreise und auch gerade durch die Religionswissenschaften bin ich habe ich aber bin ich zum Glauben gefunden und auf dieser Reise jetzt war das für mich halt auch so ein ein dieses okay Gott ich vertraue dir jetzt einfach mhm. und ich vertraue jetzt einfach dem Leben und das war das war das war in Albanien da war das Geld sehr sehr knapp mhm. und da hatte ich dann auch, dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt einfach ins Vertrauen. Mhm. Ich habe jetzt einfach Urvertrauen in Gott, in die Menschen, darin, dass die Menschen mir Gutes wollen, dass ich genug bin und dass ich es schaffe.
3: Mhm.
2: Und es war ein Gefühl, wie innerlich zu verbrennen. Ich weiß noch, da bin ich halt einfach weitergefahren und äh, dann bin ich quasi in meine Angst hineingefahren.
3: Mhm. Und
2: es hat sich so angefühlt, als ob diese Anteile in mir, die einfach nicht gut genug sind, dass die innerlich einfach verbrennen. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, mich zu entspannen und ähm, Albanien selbst, das war, das war eine Episode, da war ich trotzdem immer nicht, innerlich noch sehr angespannt, was dann letztendlich ähm, so, so ein Turning Point war, war die Türkei.
0: Was mhm. mhm. hat sich das verändert?
2: In der Türkei, ähm, ich hatte auch sehr Angst vor der Türkei, weil dieses Bild, was ich von der Türkei hatte, war irgendwie, ah, der böse Erdogan. Und wenn man da irgendwie was Falsches sagt, dann wird man da wird man da eingesackt und dann kommt man ins Gefängnis. Und die Türken, äh, ich weiß auch nicht, wie die drauf sind, vielleicht sind die alle doof. Und an der Grenze zur Türkei, ähm, was da, also der Grenzübergang, die kontrollieren sehr genau, wer da reinkommt und wer nicht. Und das ist auch alles sehr geordnet. Aber da hat, das war wieder so ein Punkt, wo ich mich meinen Ängsten stellen musste. Mhm. Und da war es, wo ich dann auch mich mit Gott unterhalten habe und gesagt habe: Hey, diese Reise das ist viel zu groß für mich, aber mhm. es ist mein Lebenstraum. Ich möchte mhm. das seit 20 Jahren. Bitte übernimm du an diesem Punkt. Bitte mhm. mach du für mich. Ich bin zu klein bitte übernimm, übernimm du, du einfach das Steuer. Und dann habe ich, hab ich das abgegeben. Und ab dem Punkt fing es an, dann nochmal leichter zu werden.
3: Mhm. Nochmal,
2: dass ich mich nochmal mehr entspannt habe.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich eine wunderschöne Erfahrung in der Türkei gemacht. Ich habe in ähm, Montenegro in einem Hostel habe ich Seher kennengelernt, sie ist Türkin ja. und sie sagte, wenn du nach Istanbul kommst, ruf mich an, du bist eingeladen mhm. bei mir. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht und ähm, Seher hat mich dann für acht Wochen äh, letztendlich aufgenommen. Ich war vier Wochen lang krank, okay. ähm, also ich hatte... Ich hatte keinen Test gemacht, aber das muss wohl Corona gewesen sein, weil so krank bin ich noch nie gewesen
3: mhm,
2: ähm, mit Geschmacksverlust und ich konnte nur noch liegen. Ich konnte noch nicht mal mehr irgendwie was hören. Mhm, krass. Und ähm, ich habe da eine unglaubliche Gastfreundschaft erfahren in der Türkei ähm, und habe diese Zeit einfach sehr genutzt, um auch, also ich habe sehr an dieser Beziehung gehangen, aus der ich dann, also die ist dann tatsächlich zerbrochen. Es war dann nicht so, dass ich losgefahren bin und die Beziehung war zu Ende. Also ich bin losgefahren erst mit dem Gedanken, naja, vielleicht bin ich in acht Wochen wieder zurück, mhm. äh, weil ich noch an dieser Beziehung sehr, sehr gehangen habe. Also ich habe diese Frau wirklich sehr geliebt. Ich liebe sie irgendwo auch immer noch. Und ähm, ja, ich habe da dann die Zeit genutzt, um ähm, mit dieser Beziehung abzuschließen und mit um vieles aus der Vergangenheit abzuschließen und ich habe auch auch in der Türkei viel Unterstützung auch moralische Unterstützung von von und und emotionale Unterstützung von meinen Freunden und auch Geschäftspartnern in Deutschland erlebt es war mhm, das eine sehr cool. sehr schöne Erfahrung mhm.
0: Das heißt, also so ein bisschen höre ich daraus, am Anfang war es gar nicht so wirklich klar, dass die Reise, ich sag mal, mehr als acht Wochen dauern wird. Und vielleicht doch noch mal zurück. Wann war so für dich der Moment, wo du gemerkt hast, hey, nö, ist eigentlich ganz gut so, wie es ist. Und es geht jetzt erstmal weiter so?
1: Also, ich hatte in Kroatien schon das Gefühl, also die Erkenntnis, ich kann überall hinfahren, wo ich will. Mhm. schön. Und äh, in der Türkei oder
2: in Bulgarien hatte ich schon das Gefühl, so also okay, die Reise da wird deutlich länger dauern als geplant, mhm. als mhm. am Anfang gedacht. Und
1: ähm,
2: als ich in der Türkei dann in den Schluss gefasst habe, so okay, ich fahre weiter, da war mir klar, diese Reise könnte viel, viel mehr länger dauern als geplant. Und in Georgien, äh, als ich in Georgien angekommen bin und hier dann zur Ruhe gefunden habe, da war mir klar so, okay, ich werde wahrscheinlich nicht zurück nach Deutschland kommen.
3: Mhm. Mhm. Okay. Äh,
1: wahrscheinlich, äh, also in Georgien, also das
2: war dann im, im Winter, also jetzt äh, vergangenen Dezember, äh, da wollte ich dann erstmal zur Ruhe kommen, runterkommen. Und Kräfte sammeln mich auch von den nicht nur von den von den vergangenen sechs Monaten, sondern überhaupt von den vergangenen 20 Jahren erholen.
3: Mhm.
2: Und ähm, da ist mir dann auch klar geworden: Okay, ich möchte nicht nach Deutschland zurück, weil ich finde, das Denken in Deutschland ist doch irgendwie ist so ein Scheuklappendenken. Es ist sehr negativ. Ähm, immer schlecht gelaunt, das Wetter ist schlecht und dann möchte ich einfach nicht mehr hin zurück.
3: Mhm. Ich
2: habe so viel, also ich die 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 Freunde und auch Geschäftspartner, die ich aus Deutschland kenne, die finde ich die die finde ich, das sind tolle Menschen, die denken auch ja. anders. Mhm. Aber ich, ich ich rede so von dem von dem von dem großen Ganzen, von mhm. dem von von ach, alleine, wenn man so die die Nachrichten aufschlägt und nur die Titelzeilen sein liest, oh nee, danke, da habe ich schon genug.
0: <lacht> ja, und ich finde es so lustig, ich habe mich am, wann war das? Letzte Woche, glaube ich, erst mit jemandem unterhalten, der kommt aus den Vereinigten Staaten und äh, das war so interessant, dass der zum Beispiel auch gesagt hat, die Wahrnehmung rund um Deutschland medial ist komplett anders und verzerrt, wie wenn er hier zu Gast ist, beispielsweise. Also auch, was eine mediale Darstellung oder Medien auch dazu beitragen, ne, wie Menschen ihren Filter aufklappen oder eben zuklappen. Fand ich ganz interessant. Wir haben uns eben darüber unterhalten, dass er sich jetzt ein ganz anderes Bild über Deutschland gemacht hat, wie es medial dargestellt wird. Und umgekehrt hat er mir natürlich von seinem Leben in den Staaten erzählt und ich fand das sehr interessant, was ich da auch für Vorurteile hatte, medial ähm, kreiert ist so, ähm, im Gegensatz zu dem, was er mir erzählt hat. Und ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, dass diese Begegnung auch kulturell einfach unglaublich wichtig ist. Ja? Und ich glaube schon, dass es vielen Menschen fehlt und auch viele Ängste natürlich vorhanden sind. Du hattest ja auch dieses Vorurteil, ich gehe in die Türkei und hoffe ich werde ich dann nicht erschossen, ja, auf gut Deutsch, wenn ich was Falsches sage. Ähm, und dann hm. plötzlich zu merken, wow, ich lerne Menschen kennen, ich lerne die Welt kennen, äh, ich unterhalte mich mit Menschen und ähm, die sind ja gar nicht so, wie sie vielleicht medial dargestellt werden. Ne? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor und auch ein Learning, könnte ich mir vorstellen, was du erleben durftest ne, auf deinem Weg.
2: Ja, total. Also ich habe die, die Erfahrung gemacht, dass 90 199 von 1000 Menschen ist gut mit dir meinen und ihr wirklich mhm. helfen wollen, dass sie für dich da sind, dass die ehrlich interessiert an dir sind. Mhm. Ja, du hast immer mal einen dazwischen, der irgendwie komisch unterwegs ist. Ähm, aber das ist meine Erfahrung von einem Reisen, dass äh, man die dann auch lernt, schnell zu erkennen. Mhm. Mhm. Also inzwischen habe ich da, glaube ich, einen ziemlich guten Blick für und, ähm, ja, die Menschen sind viel, viel herzlicher als das, was uns immer erzählt wird.
0: Mhm, mhm. Ich meine, gerade dieses Thema Freiheit oder ich packe alle meine sieben Sachen, ich ziehe los. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass viele Menschen das ähm, irgendwie in sich drin verspüren, letztendlich doch nicht machen. Ähm, was ist so für dich die, ja, ich sag mal, die Realität, die du jetzt auch erlebt hast, wo du sagen kannst, das kannst du Menschen mitgeben, die vielleicht spüren, Ha, irgendwie in mir drin habe ich diesen Traum auch, ähm, irgendwie fühle ich mich auch nicht wohl, äh, ich kann es nur selber berichten von mir, also ohne zu viel jetzt um mich zu erzählen, ähm, es war für mich auch ein habe ich, soll ich sagen, eine gewisse Schockstarre, obwohl ich jetzt nicht wie du gesagt habe, ich, ich, ich klappe alle meine Zelte hier zusammen und ich ziehe um die Welt. Ähm, sondern einfach zu erkennen, okay, bis zu dem Punkt ging es jetzt, ja, schön, acht Jahre lang, aber jetzt merke ich, irgendwas muss sich verändern und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist ein Gefühl, was man einfach spürt und was irgendwie kommt, ja, mit der Zeit, und wo ich merke, nee, jetzt, also jetzt muss was anderes her. Gleichwohl aber auch diese. Ja, dieses Vage in sich drin, hey, wie geht's denn weiter? Ähm, Geht es überhaupt weiter? Ähm, auch Ängste natürlich, ja, also ganz viele, finanziell, alles Mögliche. Ähm, und trotzdem zu erkennen, hey, wenn ich ein Herzensthema habe oder auch einen Wunsch und in dieses Urvertrauen, was du so schön beschrieben hast, zum Leben zu gehen, ähm, vermeintlich war ich erstmal haltlos, also wirklich verloren und das war ein Auf und Ab meiner, meiner Seele und meiner Psyche, ja, und, und jetzt merke ich aber, okay, so langsam wird es klarer und irgendwie kommt auch alles und ich kann das auch nur unterstützen, obwohl ich jetzt noch in dieser Box Deutschland bin, ähm, dass trotzdem die Menschen ähm, dann auch dich unterstützen. Ne? Also deswegen, was wäre so dein Learning bis heute? Ich meine, deine Reise geht noch weiter, was du Menschen mitgeben würdest, die sagen, boah, irgendwie, ich fühle das auch in mir, das geht so nicht, sei es jetzt Beziehung, Beruf, was auch immer, ähm, ich muss was verändern.
1: Kann ich dir ganz genau sagen, äh, es gibt keinen anderen Weg als
2: durch die Angst hindurch. Ähm, mhm. Der Grund warum ich halt auch so lange gezögert habe, auf diese Reise zu gehen, ist, dass ich immer versucht habe, irgendwie einen Weg um die Angst herumzufinden. Mhm. Ähm, aber der einzige Weg führt tatsächlich durch die Angst hindurch. Und je, je näher ich mich auf meine Angst zubewege, desto kleiner wird sie. Also von mhm. der Ferne, gerade mit diesen ganzen Vermeidungsstrategien und nicht hingucken, dann sieht die Angst aus wie so ein riesiger Berg und man steht so im Schatten und denkt so, das schaffe ich nie. Mhm. Aber sobald man sich darauf zubewegt, wird dieser Berg immer kleiner, 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 kleiner. Und am Ende ist es nur nur, nur ein verhältnismäßig kleiner Sprung, mhm. weil so dieser Moment, auch wo ich dann in Albanien war und einfach weitergefahren bin und sich das so angefühlt hat wie, wie, wie dieses Verbrennen. Mhm. Das war nur so für für zwei, drei Stunden, aber dann war es auch okay. Mhm. Mhm. Ähm, und es, es es führt nur der Weg durch die Angst hindurch.
0: Mhm. Also du würdest den Leuten sagen, wenn das so ist, macht's. So, ne?
2: Ja, 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 ja. macht. Ähm, man kann es man kann's so machen. Ich meine, ich habe mich, hab mich schon vorbereitet, ja. Und ich habe mir auch viele, viele mit meinen bescheidenen Mitteln, die ich hatte, ähm, so einige Sicherheitsnetze eingebaut. Aber ich will schon sagen, dass ich ziemlich naiv und so holter die Polter losgefahren bin. <lacht> okay. Und es geht. Das kann man machen. Mhm. Man kann natürlich auch den Weg wählen, sich besser vorzubereiten und 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 viele Sicherungen einzubauen, wobei man dann dazu vielleicht tendiert, es doch noch weiter hinauszuzögern und dann nie loszufahren. Ich glaube, da findet man einfach eine eine, eine Mischung für
0: sich. Hm.
2: Aber wenn man jetzt sagt, jetzt einfach los und Attacke, das geht
0: auch. Okay. Was würdest du sagen, Frank? Was hat sich jetzt im Laufe dieser ganzen Zeit? Ich meine, jetzt bist du gerade mit Stop in Georgien. Ähm, was hat sich so für dich verändert? Äh, denkst du zum Beispiel anders über? Ich es jetzt mal, Herrn vorhin schon Thema Mindset rund um Selbstbewusstsein, rund um Geld, rund um Sicherheiten, ja, die Kontrolle zu behalten und so. Was hat sich da für dich verändert?
2: Ohne ganze ganze Menge. Ähm und es ist, das ist so viel, weil also gerade jetzt in den vergangenen sechs Monaten war die Reise vor allen Dingen eine innere Reise. Mhm. Und ähm, da ist in mir so viel in Bewegung geraten, dass ich das alles gleichzeitig schwerlich in Worte fassen kann. Und ähm, auch gerade, weil es noch in Bewegung ist. Aber um da konkret zu werden, zum Beispiel Thema Geld. Mhm. Ähm, zum Beispiel Thema, Thema Business. Also ich arbeite ja während meiner mhm. Reise. Mhm. Äh, ich bin selbstständig und ähm, ich hatte bis vor drei Wochen noch diesen Glaubenssatz in mir, alles, was ich aus Eigeninitiative mache, funktioniert nicht, ist von vornherein mhm. zum Scheitern verurteilt. Mhm. Diesen Glaubenssatz, den hatte ich aufgrund meiner, meiner Jugend, was ich damals mhm. gelernt habe, durch äh, Erziehung, äh, Schule, Medien. Mhm. Und den konnte ich auflösen. Inzwischen weiß ich so, hey, gerade, gerade dass das, was ich aus Eigeninitiative mache, da liegen die wahren Schätze drin. Mhm. Weil solange ich für andere arbeite und das mache, was mir andere äh, quasi vorsetzen oder mich daran orientiere, mhm. arbeite ich für die und kann auch nur so gut sein und nur nur mich in den Grenzen entfalten, die die mir setzen. Aber mhm. sobald ich ähm, meine eigenen Regeln äh, mache und sobald ich meinen eigenen Träumen, Wünschen, Zielen folge, kann ich der Welt viel mehr geben und dafür dann halt auch leichter durchs Leben gehen. Ähm, und ähm, ja, es hat sich viel verändert. Es hat sich zum Beispiel auch verändert, dass ich jetzt Grenzen setzen kann. Mhm. Ähm, dass ich negative Menschen aus meinem Leben einfach hinauskomplimentiert habe und gesagt habe, hey, wir hatten eine gute Zeit, das waren auch schöne Zeiten, aber mhm. ich mache jetzt mein eigenes Ding mhm. und ich möchte mir das jetzt einfach nicht mehr antun. Vielen Dank mhm. für die gute Zeit, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ähm, und und äh, ich habe zum Beispiel auch gelernt, ich hatte die, die, die Möglichkeit, ich bin nach Dubai äh, zu einem Geburtstag eingeladen gewesen, das mhm. habe ich auch wahrgenommen.
3: Mhm.
2: Ähm, Markus Mensch. Und der, das ist ein sehr erfolgreicher äh, äh, Unternehmer, mhm. Und der hat mir zum Beispiel anhand seines Vorbildes gezeigt, dass es erfolgreiche, wohlhabende Menschen gibt, die richtig Gutes tun, die richtig tolle, tolle Sachen machen.
3: Mhm. Und
2: auch in seinem Kontakt, ist, der, hat, der hat halt sehr interessante, Tiefgründige Menschen um sich herum, die erfolgreich sind, mhm. war vor zwei Jahren für mich quasi noch undenkbar. Ich dachte immer, ja, hier die Reichen, man muss irgendwie quasi ein bisschen böse sein, damit man irgendwie überhaupt äh, äh, erfolgreich und reich sein kann. Nee, überhaupt nicht. Man kann, mhm. man kann richtig klasse Mensch sein und trotzdem erfolgreich sein.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, auch dein Mindset gegenüber Geld hat sich verändert, dass du sagst, hey, das spielt gar keine so große Rolle mehr oder ähm, ist es so, dass du jetzt sagst, nee, jetzt erst recht möchte ich viel Geld beispielsweise haben, weil ich weil Gutes tun will, ähm, also ich merke so, das ist auch so ein deutsches Phänomen, über alles die Kontrolle zu behalten ähm, und irgendwie alles muss immer gut laufen und auch Thema Geld ist ja ein unglaubliches Tabuthema, also wenn es einem wirklich schlecht geht, mal darüber zu reden, ähm, wie erlebst du das heute für dich?
2: Ähm, ich erlebe das heute, also die Erfahrung, dass ich mit 20 Euro in der Tasche trotzdem weiterfahre und es weitergeht, dass mhm. sich ein Weg auftut, wo scheinbar keiner war.
3: Mhm.
2: Dann natürlich auch deswegen, weil, also einmal durchs Vertrauen, weil dann es von außen auf mich zugekommen ist und weil ich inzwischen begriffen habe, dass das, was ich selber dann einbringe, also ich kann, ich kann meine Situation verändern. Also diese Selbstwirksamkeit. Mhm. Mhm. Also, diese Erfahrung, dass ich trotz wenig Geld trotzdem ein gutes Leben habe und glücklich sein kann. Also, ich mhm. hatte das vor zwei, äh, im Februar, dieses Gefühl, Mensch, so muss ich Glück anfühlen. Also, dieses mhm. tiefe Gefühl von Glück, was jetzt immer und immer wieder kommt. Das ist für mich wahre finanzielle Freiheit, dass ich halt sowohl mit viel Geld als mhm. auch mit wenig Geld einfach glücklich und frei bin. Mhm. Und ähm, ich jetzt auch für mich begriffen habe, so okay, das, was ich mit der Welt teile, da darf ich auch was für zurückbekommen. Und ich weiß auch einfach, dass ich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren, dass ich für meine Arbeit gutes Honorar bekomme und dass ich mir um Geld einfach keine Sorgen mehr mache. Mhm. Ich werde viel Geld haben, das weiß ich, ähm, aber ich brauche es nicht. Und selbst auch Thema Dating und Frauen, Mhm. Ich habe hier in einen Amerikaner kennengelernt. Wir sind inzwischen gute Freunde. Wir haben uns viel mhm. über das Thema Dating und Frauen unterhalten und da auch ein paar praktische Erfahrungen gesammelt. Und früher dachte ich auch immer so, ja, wenn man, wenn man tolle Frauen datet und so, man muss da immer viel Geld für haben. Nee, überhaupt nicht. Mhm.
3: Ähm,
2: man, kann, man kann sich ins Nachtleben von Batumi stürzen mit nur 20 Euro in der Tasche und trotzdem entstehen da richtig klasse, tiefe Verbindungen wo das einfach überhaupt keine Rolle spielt, wo einfach Wertschätzung, Liebe, Nähe, ähm, Geld ist einfach eine, eine, eine Energie, die das Leben leichter macht. Mhm. Ähm, aber das ist nicht, ist nicht wesentlich fürs Glück, nein.
0: Mhm, mhm. Ich finde das Glückthema ganz interessant, weil ich glaube, viele Menschen sind so ein bisschen innerlich auf der Suche nach, was bedeutet eigentlich Glück für mich? Und äh, finden nie so wirklich die Antwort. Ne? Ich finde es auch schwierig zu beschreiben, was bedeutet Glück. Kannst du so für dich sagen, so fühlt sich Glück für dich an? Oder wie fühlt sich an? <lacht> wie fühlt
2: sich Glück an? Also das erste Mal auf dieser Reise, wo ich tief ist, tiefes Glück empfunden habe. Das war in, im Papaveiro. Okay. Ähm, das ist ein Restaurant in Kutaisi, hier wo ich in Georgien bin. Und das war ein Abend, da war ich mit dem Amerikaner war ich essen und ähm, da ist eine Band aufgetreten mit einer Frau in einem Abendkleid, die gesungen hat und mhm. das war wie aus, diese gesamte Szenerie war wie aus einem Film. Mhm. Ähm, da hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein. Und dieses ja, dieses Gefühl des, des Glücks ist schwer zu beschreiben. Es ist, es, ist, es, ist, es ist so, als ob sich im Inneren, im Herzen, sowas wie eine, wie eine Fontäne aus, aus Licht und Zuversicht und Vertrauen und, und äh, von, von innen heraus sich wie so eine Fontäne im Körper, im, mhm. im gesamten emotionalen Körper ergießt. Mhm. Ähm, dass einfach alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung und äh, nicht nur heute, nicht nur morgen, nicht nur diese Woche, nicht nur diesen Monat, sondern Vergangenheit und Zukunft machen total Sinn, weil ich habe mich, hab mich immer gefragt, warum bin ich nicht schon vor 20 Jahren auf diese Reise gegangen? Warum bin ich durch so viel Mist in meinem Leben
0: durchgegangen? Finde ich Und, ein spannender Punkt, genau. Also ne, überhaupt an den Punkt zu kommen. Und warum macht man das nicht früher? Finde ich gut. Ja, äh, äh, Finde ich gut. Nehmen wir uns mit.
2: <lacht> ja, wa genau. Warum macht man das nicht früher? Und ich war 2019 in einem Coaching, in einem Palace-Coaching. Das äh, SHP heißt es heute. Und da ja. sagten die, die Coaches mir immer, das hat alles einen Sinn. Auch so diese Vergangenheit, diese Erfahrung, die du gemacht hast. Und dann dachte ich immer so, ja, ja, ich <lacht> sehe es aber nicht. Und es wird vielleicht so sein, aber das nett, dass du es mir sagst. Mhm. Ähm, ich ich habe ich hab mir den Sinn der Vergangenheit noch nicht ganz erschlossen, aber ich fühle und merke immer mehr so, ja, stimmt. Weil heute kann ich diese ganzen Erfahrungen quasi so als Steinbruch dafür benutzen, was ich jetzt mache und auch auch in meiner Zukunft, weil ein Punkt ist zum Beispiel diese tiefe Dankbarkeit, die ich empfinden kann. Mhm. Mhm. Ich habe auf meiner Reise 2009 in Indien, da war ich in der Situation, long story short, ähm, wo mir ein vermeintlicher Freund meine Wohnung in Deutschland leergeräumt hat, meine Konten leergeräumt hat und ich hatte nur noch 50 Cent und ich saß in, in, einer, in einer riesigen Halle mit den Ärmsten der Armen in Indien und habe da mein mein Palmblatt bekommen, da war Reis drauf, da waren Linsen drauf und das war alles nur noch, was ich hatte.
3: Mhm.
2: Und in dem Moment habe ich begriffen, ich bin dann reich, wenn ich mir aussuchen kann, was ich esse und wann ich esse.
3: Mhm.
2: Und dieses Gefühl hat sich so tief in mir eingegraben. Es ist heute immer noch, wenn ich wenn ich ein richtig gutes Essen vor mir habe, ich fühle mich reich und und ich habe da nach wie vor eine tiefe Wertschätzung für. Und das wird auch immer so bleiben.
3: Mhm.
2: Und das ist so ein Beispiel dafür, diese, diese, diese negativen Erfahrungen, die man, die man im Leben macht. Letztendlich, wenn das Leben sich denn dann zum Guten wendet, man kann es viel tiefer genießen, viel mehr wertschätzen. Und die, 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 die Dinge gewinnen einfach an Bedeutung. Mhm. Und das, was vor mir liegt, ich weiß, ich, also ich genieße jetzt schon jeden Tag und jeden Moment mhm. und ähm, es wird einfach intensiver von Tag zu Tag, immer ein kleines mhm. bisschen und es wird immer, immer besser.
0: Würdest du sagen, Frank, weil das kam jetzt gerade, während du erzählt hast in den Kopf, braucht es immer oder ja, es ist so ein richtiger Tiefpunkt im Leben, Wichtig, um so eine Entscheidung zu treffen oder denkst du, es geht auch, wenn ich vermeintlich erstmal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, reich, egal in welcher Form, monetär, Lebensmittel, Dach über dem Kopf, was also auch immer, wenn ich das alles habe ähm, oder denkst du, nee, ich glaube, ein Mensch muss erstmal an den Punkt kommen, wo er sagt, boah krass, jetzt habe ich irgendwie gar nichts mehr, ich kann mir nicht mal aussuchen, weil ich es Essen nicht gerne essen möchte, ne? um deine Worte aufzugreifen. Also gern deine Meinung, aus deiner Erfahrung. Denkst du, es braucht immer diesen Tiefpunkt oder geht es auch anders?
2: Nein, ich glaube, es geht auch anders. Ich habe so, zu viele Beispiele gesehen, auch in Dubai, von Menschen, die, es, die, die haben auch ihre Struggles, die haben auch ihre Herausforderungen, ähm, aber die jetzt nicht so an so... An so ganz krassen Tiefpunkten waren, wobei ich das mit Vorsicht sage, weil ich, ich vielleicht war es das doch wirklich so. Aber ich glaube nicht, dass man das braucht. Ich glaube, das ist einfach eine, eine Frage dessen, was für ein Ticket wir für dieses Leben gezogen haben. Also, ich bin der tiefen Überzeugung, dass ähm, wir im Jenseits mhm. als Seelen Entscheidungen treffen was für ein Leben wir leben wollen. Mhm. Das, kann, das kann eine bewusste Entscheidung sein, das kann aber auch aus einem, ich sag mal, dissoziativen Bewusstseinszustand heraus sein, dass man quasi in ein Leben hineinrutscht, um Erfahrungen zu machen. Und ich bin einfach der Überzeugung, ich habe mich für dieses Leben entschieden ähm, als Seele und mhm. ich wollte diese Erfahrungen machen. Und ähm, ich glaube, das gilt für mehr oder weniger für 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 jeden oder für die meisten von uns. Ich weiß nicht, ob es für jeden so ist, mhm. aber ich glaube, dass viele von uns einfach ganz bewusste Entscheidungen getroffen haben. Ich möchte dieses Leben leben und wenn es entsprechend dem, oh, das ist so ein abgegriffenes Wort, aber wenn es entsprechend dem Seelenplan entspricht, mhm. dann empfinde ich Glück. Also ein Freund von mir zum Beispiel. Der führt einen, der hat auch seine Höhen und Tiefen, aber der führt ein doch durchgehend ziemlich konstantes Leben und der ist glücklich. Der mhm. ist glücklich, so wie er lebt. Der ist eine, ist eine große Bereicherung für sein, für sein Umfeld, für seine Freunde,
0: auch für mich. Und der lebt einfach ein anderes Leben. Mhm. Ich finde es so spannend, wie du das beschreibst, weil auch in meinem Umfeld, also ich bin jetzt in diesem Alter, wo alle anfangen zu heiraten und Kinder zu kriegen und Häuser zu bauen und äh, wie hat es neulich mal eine Freundin von mir gesagt, dann sitzt der Labrador in der Hofeinfahrt und äh, der SUV fährt abends rein und so, ne? also so dieses klassische Familienbild, ähm, wo ich mich immer wieder auch jetzt noch ertappe, tatsächlich, da bin ich auch ehrlich, dass ich mir das überhaupt nicht denken kann zum Status Quo. ja Also natürlich freue ich mich sehr und ich hätte auch gerne Familie. ja Also das ist schon ein, ein Wunsch auch von mir. Nur merke ich so dieses klassische Bild, ähm, wo ich merke meine Freunde teilweise und ich will das auch gar nicht positiv oder negativ werten, die sind total glücklich in ihrem Punkt. Das ist ihr Leben und das ja. ist okay. Und ich denke mir, wow, also wenn ich jetzt tauschen müsste, dann habe ich zwar ein tolles Haus und vielleicht einen tollen SUV oder einen Labrador in der Hofeinfahrt, ähm, aber das würde für mich überhaupt nicht Glück bedeuten gar nicht. Und ich finde das immer so bewundernswert. Tatsächlich, wie du auch sagst, für jeden bedeutet Glück etwas anderes. Und das finde ich auch total okay. Ne? Wo ich dann denke, okay, krass, mein Lebensmodell wäre es nicht. Und für die ist es einfach, ich bin angekommen. Ne? Finde ich echt interessant. Andersrum habe ich aber auch schon gemerkt, und das finde ich dann wieder erschreckend, dass ich bei manchen das Gefühl habe, sie tun es nur, weil halt alle das jetzt so tun und es erwartet wird, gesellschaftlich. Und hoffentlich nicht auffallen, hoffentlich nicht raus, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich die Frage bekomme, bist du in einer Beziehung, ja, willst du nicht heiraten, ja, was ist mit Kindern und tralala, wo ich immer denke, hey, warum muss ich mich dafür denn jetzt erklären, dass es bei mir mit 32 Jahren eben noch nicht so ist. Hast du das auch erlebt von deinem Umfeld oder mich würde es einmal interessieren, auch deine Familie oder auch deine Dein altes Umfeld, wie sind die mit der Entscheidung umgegangen?
2: Um, aufgrund des Weges, den ich gekommen bin, habe ich bin ich in meinem Leben immer in so einer kleinen Bubble gewesen. Mhm. Ich habe äh, also gerade so mit 20 oder 25, ich habe vieles überhaupt nicht verstanden. Ich habe die Welt überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir das mühselig erarbeitet. Mhm. Ähm, und ähm, also als ich dann die Entscheidung getroffen habe, auf diese Reise zu gehen, gerade meine Eltern, die die, die, die fanden das richtig gut, mhm. weil die mich auch kennen. Mhm. Und ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern ähm, Und ähm, ja, das, ich, 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 war im, ich war immer so ein, so, ein, so ein Eigenbrötler, der die Welt immer ein bisschen anders gesehen hat. Deswegen um das um, um deine Perspektive aufzugreifen. Ich kann das sehr gut verstehen, dass diese Menschen mhm. glücklich sind mit dem SUV, mit einem Labrador und das ist auch das Ticket, was die gezogen haben und mhm. das ist auch richtig cool. Also ich freue mich dann auch, wenn ich solchen Menschen begegne, dann denke ich auch so, boah, geil, ey, ihr habt es geschafft. Mhm. Ihr hattet diese Ziele, ihr habt das SUV, ihr habt den Labrador. Ich freue mich dann richtig für diese Menschen und ich sehe das dann auch so für mich als Role Model Mhm. Nicht, dass ich das jetzt adaptiere, aber sehe, so okay, so kann es gehen und so machen die das. Und mhm. so einen kleinen Teil kann ich da dann für mich adaptieren. Aber ich sehe dann natürlich auch die Menschen, die dann irgendwie meinen, sie müssten so sein, weil die Medien es vorgaukeln und sich dann verstellen und verbiegen.
3: Mhm.
2: Das ist dann natürlich eine andere Geschichte und auch völlig logisch, dass die nicht glücklich sind und nur so mhm. tun, als ob
0: sie
1: glücklich sind.
0: Mhm. Was bedeutet Freiheit für dich? Also zum Beispiel, ich kann dir nur sagen, ich habe all diese Wege bisher eingeschlagen, weil ich meine, ich habe es mir sogar letztendlich tätowieren lassen. Meine zwei größten Werte sind geworden in meinem Leben, Selbstliebe und Freiheit oder ähm, Leichtigkeit definitiv, wo ich immer wieder merke, gerade wenn wir jetzt jetzt vom Labrador haben und und, und der Hof und alle Möglichen, ähm, das passt nicht in mein Konzept von Leichtigkeit und Freiheit, zumindest nicht aktuell. Es kann sein, dass sich das verändert, weil ich dann auf andere Art und Weise Leichtigkeit und Freiheit verspüre. Aber ich merke so ein bisschen dieser Freiheitsgedanke, ähm, der ist mir schon enorm wichtig. Ja. Und das merke ich zum Beispiel auch in, in eingehenden Beziehungen, dass ich da auch Freiraum brauche. Also ich merke, wenn es zu eng wird und ich das Gefühl habe, jemand legt mir eine Leine um den Hals, <lacht> da kommt dann der Streuner in mir raus, der dann doch nochmal ähm, wissen will, was heißt eigentlich Freiheit. Wie geht Ging das so oder wie geht es dir mit dem Thema Freiheit? War das ein Grund zu sagen, ja, deswegen breche ich auf oder hat sich das erst ergeben?
2: Ja, das war das war ein Grund, dass ich, auch, ich wollte immer frei sein, jetzt bin ich frei. Und hm. die Frage ist frei wovon? Ähm, frei von äh, äh, Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit selber getroffen habe, die aber nicht zu mir passen. Mhm. Also ich finde, heute sehe ich das so, zu Freiheit gehören auf jeden Fall Grenzen, weil ähm, Freiheit oder das eigene Selbst braucht Grenzen, um sich zu entfalten. Wie zum Beispiel eine, eine, eine Blume, ähm, die, 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 die braucht einfach ähm, äh, Erde. Ähm, also, ah, das ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, also keinerlei Grenzen, Bedeutet für mich einfach, dann, dann, ja, dann bin ich irgendwo frei, aber die Energie zerstreut sich dann in alle Richtungen. Und das mhm. ist dann so, wie als ob ich Wasser einfach, äh, einfach mhm. auf einen leeren Boden kippe. Weil mhm. sobald ich Wasser in ein Gefäß kippe, dann nimmt es eine Form an. Und ähm, sobald ich halt mir selber dann halt auch Regeln auferlege, mhm. ähm, äh, dann kann ich innerhalb dieser Regeln wachsen. Aber wenn diese Regeln nicht mir selber entsprechen oder das, was ich gerne vom Leben möchte, entsprechen, wenn mhm. ich die übernommen habe von Erziehung oder von den Erwartungen anderer oder ich muss jetzt unbedingt ein SUV haben, dann ist das keine Freiheit. Mhm. Aber wenn ich mir äh, die, die Regel auferlege, ich möchte fit sein, deswegen trainiere ich jetzt jeden Tag 20 Minuten, mhm. dann befreit mich diese Regel, weil mein Körper dann halt stärker wird, ich bekomme mehr Energie für andere Dinge, die ich gerne machen möchte.
0: Mhm, mh, mh. Du hast es vorhin so schön beschrieben, mit ähm, je nachdem, was wir für ein Ticket fürs Leben gezogen haben. Ähm, jetzt hast du sicherlich auf deiner Reise auch Leute kennengelernt, die ja sicherlich ein anderes Ticket gezogen haben, wie jetzt du oder ich. Ähm, und ich glaube auch, wir haben schon auch in Deutschland ein sehr privilegiertes Ticket, was wir ziehen, ähm, wenn wir hier geboren sind. Wie erlebst du so andere Kulturen? Ich meine, ganz ehrlich, die Welt ist aus, zumindest aus meiner Sicht im Moment akt äh, aktueller denn je. Unglaublich im Wandel. Es passiert viel. Es sind viele Ängste vorhanden. Es gibt Kriege und, und, und. Ja, meine, das hatten wir auch schon früher alles. Aber ich glaube schon, dass im Moment sich viel bewegt. Du hattest jetzt schon viele Zwischenstopps. Wie nimmst du das in anderen Kulturen wahr? Gibt es da Unterschiede? Wenn ja, welche?
2: Ja, die gibt es. Dass wir in Deutschland privilegiert sind, das sehe ich inzwischen nicht mehr so. 80er, mhm. 90er Jahre, ja, das waren, das waren schöne Zeiten. Aber heute Deutschland, also aus der Perspektive, die, die ich jetzt habe, Deutschland ist nur ein ganz kleiner Fleck auf der Landkarte. Und Deutschland, da wird immer gesagt, wir sind privilegiert. So, nein, sind wir nicht. Was haben wir denn noch für Privilegien? Für, für Privilegien? Mhm. Ähm, und was, was sind noch für Möglichkeiten? Also aus meiner, Perspektive ist Deutschland heute derart ähm, eingeengt, eingezwängt. Äh, es gibt so viel Gewalt in Deutschland, auch auf den Straßen. Man, man schlägt die Zeitung auf und man liest ja irgendwie nur Messerstecherei hier und da. Mhm. Ähm, es ist noch gewisser materieller Reichtum vorhanden, aber der schwindet ja gerade extrem. Mhm.
3: Mhm.
2: Und in anderen Ländern, Türkei zum Beispiel oder auch hier gegen Georgien, die haben, materiell haben die wirklich sehr wenig und in Georgien ist es so, dass ein Georgier zum Beispiel ein Kellner, der verdient 250, 300 Euro im Monat Krass. Ne? und dafür äh, arbeiten die sieben Tage die Woche und das ist mhm, halt auch mh. richtig krass. Also mhm, mh. in dem Sinne, ja, da sind wir in Deutschland privilegiert, mhm. aber wenn ich sehe, wie die Georgier miteinander umgehen, wie wie herzlich mhm. die sind, ähm, die, die berühren sich, die lachen, die umarmen sich. Aus meiner Perspektive hat Deutschland schon vor längerer Zeit seine Seele verloren. Wir funktionieren mhm. einfach nur noch und wir meinen, dass unser materieller Wohlstand, den wir noch haben, dass der so bedeutungsvoll ist.
3: Mhm.
2: Aber wenn ich mir dann die Georgier angucke oder auch die Türken, wie, wie ich sie in Istanbul erlebt habe, die haben richtig Seele, die, 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 die haben richtig Herz, die sind füreinander da, die wissen, wer die sind, die haben eine Identität als Kultur. Und ähm, das sind für mich Privilegien, die wir in Deutschland schon lange nicht mehr haben.
0: Jetzt weiß ich ja von dir, dass du zu mir im Vorgespräch schon gesagt hast, was eigentlich gar kein Vorgespräch war, was wurde dann zu einem? <lacht> ähm, also eins ist mir sicher, ich gehe nie wieder zurück nach Deutschland. Ähm, das hast du zu mir gesagt. Also ist ja. es wirklich undenkbar? Und wenn ja, warum? Also was, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, nee, also egal, was passiert jetzt auf, auf meiner Reise, aber Deutschland, no way. Also ich will
2: mal wieder ähm, jetzt im Sommer einmal zurückkommen, auch um, noch um, um so ein paar Sachen zu regeln, um, mein, um meine, meine Eltern wiederzusehen. Aber Leben in Deutschland kann ich mir momentan überhaupt nicht vorstellen. Ähm, aufgrund, ich sag mal, der, 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 wie nennt man das, der geistigen Situation, also so wie die Menschen eingestellt sind. Ne? Also ich kenne viele tolle Deutsche. Ja, das macht mit denen Spaß, aber die, die, das, das, das allgemeine Klima in Deutschland, also da bräuchten wir definitiv einen Klimawandel, wie ich finde. Ja, ähm, Im wahrsten Sinne. Sollte dieser Klimawandel nicht stattfinden, ja. dann, se, dann möchte ich möchte glücklich sein in meinem Leben. Und ich, ich kann nicht wirklich in einem Klima der Angst, des Neides ähm, das, oh, was soll morgen bloß werden, da kann ich nicht wirklich glücklich sein. Und ich möchte mhm. einfach glücklich sein in meinem Leben. Und ich halte Ausschau, wo ich glücklich sein kann. Das könnte Georgien sein, das könnte Dubai sein, das könnte Indien sein, das könnte vielleicht noch ein ganz anderes Land sein in Zukunft. Mhm. Und solange, solange sich in Deutschland nicht grundlegend was ändert, ist es einfach kein schöner Ort zum
0: Leben. Mhm. Ja, ich finde es so, so interessant, weil wie gesagt... Äh so ein bisschen in mir drin spüre ich das auch. Ich bin ganz ehrlich, ich habe aber nicht so die Eier in der Hose wie du, zu sagen, ich gehe einfach weg. Ähm, also ein Traum von mir war so ein bisschen mal ähm, auch zum Beispiel auszuwandern nach Mallorca. Inzwischen halte ich das auch nicht für das Ziel, weil ganz ehrlich, ich glaube, das haben immer viele Deutsche, die denken, ich gehe nach Mallorca und dann wird mein Leben toll. Äh, vollkommener Bullshit. Auch dort gibt es Probleme, auch dort gibt es Sorgen. <lacht> also ist auch nicht alles rosarot. Das haben wir ja schon oft erlebt, dass Menschen gedacht haben, jetzt wandere ich aus, mache eine Currybude auf, auf Mallorca und dann äh, wird alles toll. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist einfach, eine, wie du auch sagst, eine Haltung, ja die man in sich drin hat, egal wo man sich bewegt auf der Welt, aber zu hoffen, dass ich jetzt in dieses Land gehe und dann wird alles toll, ist Quatsch, solange man den eigenen Rucksack mitnimmt. Ne? Also ich glaube, das ist schon mal das Thema, ja. ähm, was vorangehen muss. Also ich kann nicht mein Gepäck mitnehmen, also ich sage jetzt auch seelisches Gepäck und dann denken, nur weil ich jetzt irgendwo anders auf diesem Kontinent, auf dieser Welt bin, ähm, geht es mir auch plötzlich super. Also ich glaube, Thema Mindset und Thema erstmal mit sich selber aufzuräumen und wie du selber sagst, das kann wehtun bis hin zu ich fühle mich ich verbrenne ähm, ich glaube ohne diesen schritt dazwischen wird egal wo ich mich auf dieser Welt bewege es nie möglich sein wirklich wie du sagst freiheit oder glück zu empfinden du nichts zustimmend sehe ich gerade war das auch so eine deine erkenntnis ja. zu sagen hey ja. ich muss erstmal ballast abwerfen wie bei einem heißluftballon damit ich aufsteigen kann hm.
2: Ja, das war auch die Absicht. Das war, das war auch am Anfang der Reise war das die Absicht, weil mir war klar, dass ich mit meinem eigenen Mindset, so wie ich war, werde ich in meinem Leben nicht glücklich. Und mir war klar, dass diese Reise mich an meine Grenzen bringen wird und darüber hinaus bringen wird und dass mich diese Reise verändern wird. Und genau das wollte ich. Und sie verändert mich weiterhin, weil ich stimme dir dazu 100 zu, wenn das den eigenen Rucksack, den wir mitnehmen, wenn wir den nicht verändern, das eigene Mindset. Dann ist es egal, ob wir in Deutschland sind oder in Timbuktu oder in Georgien oder auf dem Mond. Dann bleiben wir unglücklich. Wir, also das Glück ähm, finden finden wir zuallererst in uns selber. Finde ich zuallererst in mir selber. Und das Umfeld mhm. ist nicht für mein Glück verantwortlich. Ich bin für mein
0: Glück verantwortlich. Mhm. Mhm. Wie wichtig ist dabei, also ich merke es zum Beispiel gerade extrem und es ist auch okay, weil es ist ein Generationenthema. Als ich zu meinem Vater mich geöffnet habe und gesagt habe, du, also pass mal auf, acht Jahre habe ich jetzt äh, Werbung gemacht und das macht mir auch Spaß und ich bin gern kreativ und es das heißt nicht, dass ich das nie wieder tun will. Ich verspüre aber in mir einen ganz anderen Drang und einen ganz anderen, wie du sagst, Seelenplan, ja, um das mal sozusagen nochmal aufzugreifen. Ähm, dann war der erst so total irritiert, weil für den, ich meine, der war immer angestellt der hat sogar im, im öffentlichen Dienst gearbeitet, für den war halt Thema Sicherheit und einfach zu wissen, was kommt monatlich aufs Konto, ähm, immer, immer wichtig und das kann ich auch verstehen, ja, dass das ein Stück weit wichtig war. Ich erlebe es ja auch an mir, wenn du nie wirklich planen kannst, dann ist das ein ganz komisches Ding, wo, du, wo man auch erstmal aushalten muss und gucken muss, hey, wie kriege ich eine gewisse Sicherheit schon auch ähm, rein. Ich merke aber, es wurde mir weniger wichtig ähm, zu wissen, was ich da reinbekomme, weil ich das Gefühl hatte, das, was ich tue, ist einfach richtig und wichtig und trotzdem habe ich mit ihm echt Gespräche geführt, wo er gesagt hat, ja, ist ja alles schön und gut mit Moderation und tralala, aber wie willst, wie stellst du dir das denn vor in Zukunft? Und ähm, ein ganz großes Learning, was ich jetzt hatte, ist ähm, auch Hilfe anzunehmen. Also ich war lange sehr in meinem Ego und dachte mir, hey, das muss nach außen hin, ne? da immer wieder bei diesem nach außen, alles toll aussehen, alles läuft gut, ähm, alles super, bis ich dann gemerkt habe, es ist, ich renne vor mir selber weg. Ne? Und dann aber auch offen zu sein und zu sagen, hey, ich nehme Hilfe an, wenn ich in gewissen Bereichen nicht weiter weiß. Ich suche mir beispielsweise auch Leute, die sind schon an dem Punkt, wo ich hin will und rede mal mit denen und sage, hey, wie war das denn für dich und wie machst du das? Ähm, wie kannst du das beschreiben? Thema Hilfe annehmen, fiel dir das schon immer einfach oder hat sich das auch entwickelt durch deine Reise?
2: Das hat sich entwickelt und das entwickelt sich noch. Es fällt mir immer noch nicht leicht, aber schon deutlich leichter als vorher. Mhm. Ähm, und auch, ähm, ich habe ja auch auch die Website Frank Goes About, einfach um mhm. da ähm, drüber zu berichten. Und da sind dann auch tatsächlich Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben, hey, ich finde das cool, was du machst.
3: Mhm.
2: Gib mir mal deine Kontonummer. Und äh, das ist mir am Anfang echt schwer gefallen, weil ich dann auch dachte, so, nee, das bin ich doch nicht wert und so weiter und so fort. Aber dann habe ich auch begriffen, so nee, die die fühlen sich gut dabei, das möchten die auch. Das sind dann einfach so kleine kleine Beiträge, die mir dann auch emotional einfach viel geholfen haben, mhm. die mir dann auch damit dadurch gezeigt haben, so hey, das was du machst, das ist eine tolle Sache, das ist eine und ich möchte ein Teil davon sein und das sind sie auch. Und ähm, ja, Hilfe annehmen. Äh, wir können nicht alles alleine machen. Wir sind einfach soziale Wesen und und äh, ich meine, du weißt ja selber, wie das ist, wenn du anderen hilfst. Du möchtest es ja. Es macht dir ja Spaß. Es ist ja einfach mhm. eine tolle Sache, ähm, anderen zu helfen, weil dadurch werden wir ja auch selber lebendiger. Und das geht mhm. denen ja genauso. Und wenn man mhm. wenn man die Hilfe ablehnt, dann äh, gib, dann verwehrt man denen ja die 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 Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, womit die sich ja auch auch selber wohlfühlen.
1: Mhm.
2: Also es ist noch ein Learning für mich, ähm, aber ich begreife halt auch einfach dass wenn ich Hilfe annehme, dadurch wachse ich, dadurch werde ich stärker und ähm, ob das, ob ich das jetzt der Person zurückgebe oder jemand anderen, morgen, heute oder in Zukunft, ist eigentlich egal, weil dadurch, dass ich wachse, werde ich stärker und dann kann ich anderen auch wieder besser helfen und insofern
0: mhm. ist es völlig in Ordnung, Hilfe anzunehmen. Ja, ich, ich finde es sehr interessant, weil so geht es mir auch. Ich bin immer noch am Lernen, ich äh, bin aber offener dafür und merke gerade so, ich hatte immer die Angst, weißt du, so ähm, wie soll ich es beschreiben, ja, jemandem dann was schuldig zu sein. Und äh, bevor ja. ich an den Punkt kam, habe ich lieber gesagt, nee, komm, ich ähm, beiß mich da irgendwie durch und so, weil ich halt schon die Erfahrung gemacht habe. Ich glaube, mir zwei ticken da auch ein bisschen ähnlich. Äh, da sind wir auch beim Thema Männlichkeitsbilder vielleicht. Ja, Also ich weiß, dass ich für viele ähm, viel zu nett Wirke, viel zu lieb, viel zu brav und oft schon Leute zu mir gesagt haben, Mensch Adrian, ja du bist halt einfach zu nett und, und, und du erzählst zu viel und du sprichst dann zu viel und so das wird ausgenutzt und ja, vielleicht. ja, Kann sein, weiß ich nicht. ja, Aber ich bin da auch an dem Punkt, wie du es vorhin beschrieben hast, ich denke 9.999 von 10.000 Menschen meint es nicht schlecht mit einem. Und klar, ich habe auch schon sehr viele negative Erfahrungen gemacht, wo ich ordentlich, ich nenne es mal, schöne Bauchlandung gemacht habe mit Menschen, denen ich eigentlich sehr vertraut habe, wo ich verletzt worden bin. Tatsächlich will es gar nicht werten, wer jetzt da schuld war und wer nicht. Aber ich habe auch immer so wieder dieses, du bist zu nett. Ähm, du hast ja auch schon mal von dir beschrieben, dass du sagst, manchmal hast du auch das Gefühl, du bist oder wir hatten so männliche und weibliche Anteile zum Beispiel. Ähm, wie nimmst du das heute wahr? Ähm,
1: Gerade mit dem du bist so nett, also wir sind uns so ziemlich ähnlich. Wir sind
2: da beide irgendwo der nice guy. Ja. Und ähm, ich das äh, Faruk hieß er. Äh, das ist ein Deutscher, der mit seiner Frau hier im Wohnmobil unterwegs ist in Georgien. Ich habe mich mit dem unterhalten, genau über das Thema. Und er sagte, der Nice Guy ist die herausforderndste Rolle, die du spielen kannst, ähm, mit dem meisten Learning, die aber für das ganze System, also für, für für das Ganze, auch mit am meisten Benefit gibt. Also einfach Gutes tut und Gutes ins, mhm. ins, in die Gesellschaft reinbringt. Und es hat mir unglaublich gut getan, das zu hören, weil irgendwo, ja, das hat er recht. Du weißt aus eigener Erfahrung, wie schwer es manchmal ist, der Nice Guy zu sein. Ja, aber, ja. also ein Teil davon ist ja, ja, wir möchten Anerkennung, auch irgendwo zurück. Aber es ist ja auch einfach, es kommt aus dem Herzen heraus und wir wollen ja einfach Gutes tun. Wir wollen ja einfach, dass es den Menschen um uns herum gut geht. Und das ist genau. ja wirklich ehrlich ein ehrliches, aus dem Herzen heraus ein ehrliches Gefühl, eine ehrliche Absicht mhm. und ja, du, du, du kennst es, ich meine, ich, ich habe deine äh, auf, auf YouTube deine, deine Videos gesehen, es ist offensichtlich, dass du der nice guy bist, aber du, das, <lacht> du tust unglaublich gut damit mhm. und meiner Meinung und ja, ähm, also ich entwickle mich jetzt auch so ein bisschen, dass ich auch gerader sein kann und dass ich auch Nein sagen kann, aber trotzdem mag ich einfach die Rolle des Nice Guys und ich bin gerne
0: der Nice Guy. Mhm. Ja geht mir auch so. Und ich glaube, dass es auch nicht gut wäre zu sagen, ja, ich muss mich jetzt drehen oder ich muss jetzt ein anderer Charakter werden, damit ich irgendwo mitspielen kann. Also es war zumindest nie mein Anspruch. Ich habe immer gesagt, okay, also entweder wenn wir jetzt auch wieder zum Thema Partnerschaft gehen, jemand liebt mich mit all meinen Facetten, aber es kann nicht sein, dass ich zum Arschloch mutieren muss, was ich einfach nicht bin. Also ne, dann läuft irgendwas schief, weil dann komme ich ja auch wieder in irgendeine Schublade oder irgendein Rollenbild, was ich eigentlich nicht sein will. Sind wir wieder beim Labrador und bei der einen Fahrt, ähm, wo ich einfach sagen muss, nee, ich bin so, wie ich bin mit meinen Eigenschaften und vielleicht bin ich zu nett, aber ich glaube fest daran, dass es irgendwo auf dieser Welt einen Menschen gibt oder Menschen gibt, die das sehen und die das aus dem Herzen sehen und die das genauso äh, dafür schätzen. Ja, Und natürlich gehe ich das Risiko ein, weil ich offenherzig durch die Welt gehe, dass ich vielleicht ja, mal an den einen oder anderen gerate, der mir halt dann diese Eigenschaft irgendwie, ja, der, der diese Eigenschaft ausnutzt, sage ich mal, habe ich auch schon erlebt, ja, aber auch das ist ja ein Learning, also wie du sagst, dann auch wieder zu merken, ey, okay, stopp, da setze ich jetzt schon Grenzen, ohne dass ich deswegen mein, meinen Charakter aufgebe, ne?
2: Ich genauso wie du, also ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo Menschen das einfach total ausgenutzt haben, hm. und siehe damals 2009, Indien, der, der Typ, der mir da mein Konto und meine Wohnung leergeräumt hat,
3: ja, unglaublich. Ähm,
2: ähm, aber, ach, was wollte ich jetzt sprechen? Ähm, ach, jetzt... Äh, ja, das... Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> <Plötzlich>. <lacht> ja, ich habe hab ich wahrscheinlich zu <lacht> so viel geklebt. <lacht> nee, eben, weil ich ja gesagt habe, ich möchte diesen nicht zu einem anderen Charakter werden, nur weil das anscheinend ja. besser ankommt. Ne? Ja. Genau. Und äh, ich habe auch irgendwie das Gefühl, das ist, das ist meine,
2: meine Realität, meine Welt, die ich für mich kreiere, ist das genau dieses Gute, dieses Nice Guy-Ding, dass das jetzt auch einfach mit den ganzen Entwicklungen in der Welt, die, die wir, was, was du ja auch gesagt hast, und Inflation und 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 ich habe irgendwie, also aus meiner Perspektive funktionieren diese ganzen alten Mechanismen nicht mehr. Ähm, mit dem es, es war mit Sicherheit so, dass wenn ich halt ein Ego Egoist war, dass ich dann beruflich erfolgreich wurde. Aber aus meiner Perspektive verändert sich das alles. In, inzwischen geht in eine völlig andere Richtung, dass es das einfach nicht mehr funktioniert, weil die Leute inzwischen merken so boah ey ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Und mhm. das werden mehr und mehr Leute, die die das die das so sehen und so sagen so Mensch es muss doch andere Möglichkeiten geben, wie wir wie wir glücklich miteinander sind. Und ich glaube, dass dieses nice Guy Ding, dass mehr und mehr Leute das sehen und auch wertschätzen und dass es einfach zum Positiven kippt. Ich weiß nicht, ob das jetzt im großen Stil sein wird, aber in meinem Leben mit den Menschen, mit dem ich mich umgebe, kippt das genau in die Richtung und ich darf einfach der sein, der ich bin.
0: Mhm. Ja, also das nehme ich auch immer vermehrt wahr und je mehr ich jetzt auch gesagt habe, ich gehe meinem Herzensthema nach, irgendwie umso mehr. Und ich hatte es schon auch mal in der Folge vorher gesagt, für mich ist einfach so, wenn die, wenn die Leute fragen, was hast du denn so für ein Lebensziel, was sollen die Menschen mal über dich sagen, wenn du mal, ne, so dieses typische, stell dir deine Beerdigung vor und was sagt dann jemand über dich? Und ähm, ganz ehrlich, ich äh, und das muss ich auch sagen, das ist, ist du kannst nichts mitnehmen, materiell. Ähm, es würde niemals jemand über dich sagen, boah, schau mal, wie viele Firmen der erfolgreich geführt hat oder wie viele Autos der geführt hat gefahren hat oder was weiß ich. Was mein Lebensziel in immer ist ist, ist, ist einfach, ist einfach dass, dass die, Leute, die Leute, egal wann ich mich verabschiede ähm, oder verabschieden muss von dieser Erde, mal sagen, hey, der Adrian, das war ein cooler Typ oder eine coole Socke, wie ich es damals beschrieben habe und ich habe einfach eine tolle Zeit mit dem gehabt und ich hatte das Gefühl, bei dem kann ich so sein, wie ich bin und wir hatten Spaß und wir haben einfach eine, ein schönes Leben gehabt. Ja, coole Erinnerungen, wo die Leute mit einem Lächeln zurückblicken und wenn ich das schaffe, diesen Fußabdruck, sage ich mal, zu hinterlassen hier, dann ist das für mich Erfüllung genug. Mehr muss ich nicht bewirken.
1: Also ja. innerhalb der kurzen Zeit, in der wir bei uns jetzt kennen, hast du es bereits geschafft.
0: Ja, bei wow. <lacht> Dankeschön. Ja, <das> so <lacht> also, ja genau, aber allein solche Begegnungen mit Menschen, ohne dass da immer gleich irgendwie ein, ein Materielles bei rumkommen muss oder so, das bedeutet mir einfach unglaublich viel. Ja. Also sich gegenseitig zu bereichern. Ja. 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 ja cool frank ich würde noch ganz gern mit dir kurz einen ausflug machen weil ich habe natürlich noch entweder oder für dich und zwar ähm, habe ich noch zwei fragen an dich auf deinem weg einmal würde ich gerne wissen äh, es gibt ja auch ich habe es vorhin schon erwähnt so das wertethema was war dir früher wichtig was ist dir vielleicht heute wichtig kannst du kurz beschreiben was so deine was das mit auch mit deinen werten gemacht hat haben sie sich verändert und wenn ja was ist dir heute wichtig
2: meine werte haben sich meine Werte verändert. Nein, ähm, die Reise hat meine Werte äh, mehr freigelegt, mhm. ähm, anstatt sie zu verändern. Also vorher war da, war da allmöglicher Krimskram drauf und jetzt mhm. sehe ich sie und kann ich sie leben. Was ist mir wichtig? Mir ist Loyalität wichtig, Aufrichtigkeit, mhm. äh, Mut, ähm, das Nice Guy-Ding, das ist mir wichtig, auch, auch wenn ich mhm. ihn jetzt ähm, ein bisschen besser in, in, in Form eingefasst habe und ihn etwas besser beschütze.
0: Ich kann es voll verstehen. Und, ja. Äh,
2: ja. ja. Und ähm, dieses Miteinander, das aus dem Herzen herausleben und mich mit Menschen verbinden, so wie, so wie, so wie du es bist. Ähm, einfach dieses diese für mich neue Welt leben.
0: Mhm. Sehr schön. Okay. Ja, und letztendlich will ich einfach nur noch wissen, Frank, weil ich denke, deine Reise wird noch lange nicht zu Ende sein. Du hattest mal gesagt, das Endziel war für dich Tibet. Ähm, ja, vielleicht hat es sich auch schon wieder verändert in der Zwischenzeit. Was, was hast du jetzt für dich so als nächstes? Gibt es da schon Pläne oder sagst du, ich gucke einfach mal, was auf mich zukommt? Keine Ahnung. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird dein, deine Reise weitergehen?
2: Beides. Ähm, ich habe Pläne. Und ich gucke, was auf mich zukommt. Jetzt äh, als nächstes ist auf mich zugekommen, ähm, was die Reise selbst angeht. Ich habe die Möglichkeit, in Abu Dhabi äh, für einen Monat zu bleiben. Ähm, da hat mich ein Freund eingeladen, der ist auf Reisen und der sagte, hier, meine Wohnung gehört dir. Ich sage, Mensch, super, ich wäre dumm, wenn ich das nicht annehmen würde, um dann in Dubai, in der deutschen Community, da weiter Fuß zu fassen, mhm. weil ich da geschäftlich weiter vorankommen möchte. Uh, sprich, auch mein eigenes Geschäft voranbringen, Copywriting und Ghostwriting, mhm. ähm, halt Storytelling. Mhm. Und ähm, im September besucht mich ein Freund, im August besucht mich mein Vater, im Oktober besucht mich eine Freundin. Und dann möchte ich so Richtung Winter, also nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall in Indien sein, ähm, ich weiß noch nicht, wann ich mit dem Auto weiterfahre. Das wird Armenien sein und dann Iran. Mhm. Aber es wird sein, es könnte noch dieses Jahr sein, es könnte nächstes Jahr sein. Und ich werde mich mit Sicherheit mehr in Dubai aufhalten, um geschäftlich voranzukommen, weil mit Geld ist das Reisen doch leichter. Mhm, inzwischen mag ich etwas etwas Komfort. Und es ist <lacht> auch, wenn ich inzwischen doch tiefen entspannt bin, wenn ich nur noch 20 äh, Euro in der Tasche habe. Es ist doch schön, wenn ich mehr Möglichkeiten habe und dann auch stärker bin und dann auch für andere leichter da sein kann.
0: Mmh, mmh. Aber sozusagen anzukommen ist erstmal nicht auf dem Schirm oder gibt es so ein Ankommen für dich?
1: Der Weg
2: ist das Ziel, weil okay. ich bin mir sicher, wenn ich dann an diesem Berg bin, dann stehe ich davor und denke so, ja super, what's <lacht> next? Ja. Yeah. Äh, ähm, also der Weg ist das Ziel und es ist ja auch diese innere Reise. Also ich möchte, wenn ich am Berg bin, dann möchte ich einfach mich als ganze Persönlichkeit fühlen, die die auch die erfolgreich ist und durch, durch ihre Ängste durchgegangen ist. Das bedeutet jetzt aktuell, ich habe immer noch Angst davor, nicht gut genug im Beruf zu sein. Und das mhm. ist das, wo ich mich jetzt stelle, dass ich halt... Mhm. Die Projekte, die ich vor mir habe, dass ich da durchgehe, dass ich da das Beste mache, was 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 kann. Und äh, der Weg ist das Ziel.
0: Cool. Ja, Frank, soweit mal schon wünsche ich dir dafür alles Gute und ich, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt in der Form und natürlich für alle, die jetzt schon reingehört haben, also ich werde es auch nochmal am Ende kurz sagen, ich stelle natürlich deinen Link ne, zu deiner Webpage ähm, auch in die Shownotes, weil alle, die jetzt vielleicht sagen, wow, ich möchte wissen, wie der Weg von vom Frank weitergeht oder was er alles so erlebt oder was ihn umtreibt auf der Zeit, ähm, du hast ja da wie eine Art Blog, ne, wo du auch berichtest, was du so erlebst, was dir durch den Kopf geht, äh, welche Gefühle, welche Begegnungen und das stelle ich auch in die Shownotes alles rein, ähm, weil ich es einfach cool finde, dich da zu verfolgen und auch alle wichtigen Links natürlich, dass die Leute auch ja, teilhaben können an deiner Reise und vielleicht auch sogar Inspiration bekommen und sagen, hey, äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen, auch für mich und äh, der hat mich jetzt so empowert, dass ich sage, komm, ich ich mache das auch, <lacht> sozusagen, ja. Also schicken wir alles, stellen wir alles noch rein. <lacht> Frank, gut, dann nehme ich dich noch ganz kurz mit zu Entweder-Oder, weil da habe ich mir trotzdem noch, mir war es jetzt wichtig, viel um deine Reise zu reden, um, um das, was du gelernt hast. Aber trotzdem möchte ich natürlich mit dir Entweder-Oder nicht ausfallen lassen, habe mir ein paar Fragen überlegt, die du vielleicht jetzt eben auch gerade durch diese ganzen Learnings gut beantworten kannst. Wie gesagt, Entweder-Oder, rein aus dem Bauch heraus, antworte so für die Wahl, wo du sagst, das würde ich jetzt de facto gerade gerne treffen und wenn du natürlich an dem einen oder anderen Punkt was dazu sagen willst, super, super gerne. Also gar kein Problem. Okay, los geht's. Okay, dann, lieber Frank, starte ich mit der ersten Entweder-Oder-Frage an dich. Lieber ein einsamer Strand und dort entspannt sein oder in einer aufregenden Großstadt?
1: Strand. Eindeutig.
0: Strand. Okay. Du ziehst die Ruhe vor.
1: Ja, Strand und
2: danach in die Großstadt, also dann am Abend.
0: Ah ja, okay. Okay, dann würde mich natürlich interessieren, wenn wir schon dabei sind, Strand hast du jetzt gewählt, aber dennoch, ähm, Meer oder Berge?
1: Uh, Georgien, da habe ich beides. <lacht> okay. Meer oder Berge? Schwer. Mehr, mehr, mehr.
0: Mehr, mehr. Okay, okay, okay. Dann möchte ich von dir wissen, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
2: Sonnenaufgang, eindeutig. Mhm. Weil dann
0: ins Licht hinein. Oh, okay. Sehr spannender Aspekt. Okay, dann möchte ich von dir wissen, lieber Frank, Fisch oder Fleisch?
2: Ähm, Fisch, weil ich bin Vegetarier und Fisch ist näher am Vegetarier dran.
0: Ja, okay, okay. War das auch, ein, die kurze Zwischenfrage, war das auch ein Punkt von deiner Reise oder warst du schon immer fleischlos?
2: Ich war schon, schon, schon seit, ja, 20 Jahren. Zwischendurch probiere ich immer mal wieder Fleisch, weil ich dann doch irgendwie denke, wenn die Leute sagen, dass es gut für den Körper ist, dann mag es ja vielleicht so sein und ich stelle jedes Mal wieder fest, für meinen Körper ist es nicht gut.
0: Okay, okay. Dann möchte ich von dir wissen, würdest du lieber nur noch, also wenn du die Wahl hast, nur noch alleine reisen und nette Leute kennenlernen oder mit engen Freunden oder der Familie, sage ich mal, respektive unterwegs sein?
2: Boah, das ist auch schwer, weil ich mag beides. Also ich brauche immer Zeiten, wo ich alleine bin und wenn ich dann die ganzen Eindrücke verarbeitet habe, dann liebe ich es, unter Menschen zu sein. Mhm. Wenn ich jetzt dem entweder oder stünde äh, mit Menschen, mit, mit Freunden, mit den liebsten Menschen, mit die
0: okay. mir nahe stehen, ja. Okay, dann nehme ich dich nochmal kulinarisch mit. Ähm, was wäre dir lieber, eher die lokale Küche ne, des Landes, wo du dann bist, oder generell ja, bekannte Gerichte überall international genießen?
2: Eindeutig lokale Gerichte, weil das sind immer die besten und äh, es ist immer wieder erstaunlich, was es alles gibt, was für Geschmäcker es gibt. Mhm. Das ist immer wieder eine, eine, eine Reise für sich, ein Universum für sich.
0: Mhm. Okay, dann möchte ich von dir wissen, lieber Frank, was ist für dich wichtiger, geliebt zu werden oder zu lieben? Zu lieben. Mhm.
2: Das werden kommt von ganz alleine, viel wichtiger ist es zu
1: lieben.
0: Okay, sehr, sehr cool. Wenn du die Wahl haben müsstest, hättest du lieber ein langes Leben und die Möglichkeit, eben ganz, ganz viele Dinge zu erleben oder ein kurzes, aber dafür ja, sehr intensives Leben zu führen?
1: Mmh, oh, das ist schwer.
2: Äh, ich ich meine, bei einem langen Leben kommt
0: das Intensive automatisch. Deswegen wähle ich das lange Leben. Okay, dann habe ich die Frage, lieber Frank. Ist für dich, rein vom Ding her, vielleicht ist es auch die Mischung aus beiden, könnte ich mir vorstellen, erstrebenswerter, ein erfülltes Leben zu führen oder wirklich eine bedeutsame Spur in der Welt zu hinterlassen?
1: Da wähle ich das erfüllte Leben, weil eine bedeutsame
2: Spur die hinterlassen wir so oder so, egal welches Leben wir leben. Also ich bin überzeugt davon, dass am Ende der Zeit, wenn wir alle auf der anderen Seite uns wieder zusammenfinden, wir werden alle, alle was zu erzählen haben und ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn du erstmal die Geschichte eines Menschen kennst, dann kannst du nicht anders, als ihn zu lieben.
0: Cool. Mega. Okay. Dann möchte ich von dir noch wissen, ich meine gut, jetzt ist interessant, was du jetzt antwortest, Status Quo, Sicherheit oder Risiko?
1: Uh, Risiko, um, weil das Risiko führt automatisch
2: zur Sicherheit. Und es ist ganz, ganz komisch, die Sicherheit auf Dauer führt automatisch ins Risiko. Deswegen lieber das Risiko.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, cool. Frank, dann möchte ich abschließend natürlich einfach ähm, von dir wissen: Ja, als letzte Entweder-Oder-Frage sozusagen: Glück, ja, also Glück in der Form, Glück und oder
1: Liebe? Liebe, ähm, weil Liebe beinhaltet alles andere, auch Glück. Ähm,
2: mhm. Gerade bedingungslose Liebe ist, ist die einzige Konstante im Universum, das Einzige, was, was sich nicht verändert, wobei Liebe paradoxerweise so schwer mit Worten zu greifen ist, sondern nur, nur erfahren werden kann. Mhm. Aber Liebe beinhaltet alles andere.
0: Wie schön, ja, ja. Ja, Frank, dann möchte ich dir an dieser Stelle jetzt schon mal ein ganz, ganz großes, großes, von Herzen gemeintes Dankeschön aussprechen, weil ich finde deine Geschichte einfach unglaublich inspirierend, auf der einen Seite auch für mich. Ne? Ich habe dir ja schon gesagt, ich gehöre eher zu denen, die die Hosen voll hätten <lacht> und die auch gerne ja hier sind. Ich meine, ich habe ja. hier mein Umfeld und ich darf glücklicherweise sagen, dass ich einfach ein tolles Umfeld habe und die Menschen sehr, sehr schätze um mich herum. Deswegen ähm, würde mir allein das schon sehr schwer fallen, dazu sagen, ich setze die Segel und breche auf weil die Menschen dann nicht mehr so eng um mich rum wären, wie sie jetzt gerade sind. Auf der anderen Seite bewundere ich dich unglaublich ähm, dafür, dass du gesagt hast, ich treffe die Entscheidung ähm, und ich kann so viele Punkte einfach so nachvollziehen, ähm, die du gefühlt hast oder fühlst und ich stehe ja sozusagen auch auf einer kleinen Reise, zumindest ähm, für meine Person gerade, wo ich auch nicht weiß, also so viel zum Thema, der Weg ist das Ziel, ähm, wo das Ziel sein wird. Äh, ich habe natürlich Träume und Visionen, aber ich finde es unglaublich schön, dass du das auch alles mit uns teilst, was dich da bewegt hat, was dich heute erfüllt, wie du heute die Welt siehst, wie du sie damals gesehen hast, es ist nicht selbstverständlich und ich hoffe einfach, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt auch inspiriert werden, ähm, mal genauer hinzuhören, was denn eigentlich so, ja, auf dem Herzen liegt und was da so schlummert und ich weiß, Frank, du bist offen, also ich werde, habe ja schon gesagt, alle deine Kontaktmöglichkeiten auch reinstellen in die Show Notes, dass wenn vielleicht doch der ein oder andere sagt, hey, jetzt habe ich echt Fragen, ja, viele Fragen oder ich hätte vielleicht auch schon den Gedanken gehegt, ja eine solche Reise zu machen und ich würde mich mal gerne unterhalten mit jemandem, wie das so funktioniert. Frank, ich denke, du bist offen für alle Fragen und natürlich freust du dich auch, wenn Leute dich begleiten auf deinem Weg ne? und die Reise mit dir teilen. Also von dem her danke erstmal in der Form, dass du bei Adria LED ein ähm, mitgemacht hast, ja auch nicht selbstverständlich und darüber sprichst. Danke dir.
2: Adrian danke dir. Es hat mir riesig Spaß gemacht und äh, das, was ich von dir kenne, also vor tausende Menschen einfach aufzutreten und in, auf die Bühne hinauszugehen und vorher sich der Angst zu stellen, ähm, so wie du es machst. Also ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich.
0: <lacht> ja, und ich muss tatsächlich sagen, weil du das jetzt gerade so schön erwähnst, für alle, die jetzt so ein bisschen mich begleitet haben, klingt es immer so selbstverständlich. Ne, Also ich höre immer so, man merkt dir gar nicht an, dass du aufgeregt bist. Und ähm, als würdest du das schon immer machen und tralala. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, viele wissen das von mir, weil ich es schon mal kurz angeschnitten habe, ich war genau, also ich hatte, ich habe früher nie vor Menschen gesprochen, ich hatte unglaublich Angst vor Menschen zu sprechen, ich war, ich glaube, der introvertierteste Mensch auf dieser Welt und ich bin tatsächlich auch, wie du wie du es schon richtig beschrieben hast, öfters denn je durch meine Angst gegangen und habe dann gemerkt, habe dann einfach auch für mich verstanden, hey, es liegt alles in mir, ich darf es einfach nur entdecken, entdecken und, und ähm, habe hab dann den Mut immer mehr gefasst und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das gibt mir so viel, dass ich natürlich immer noch Angst habe. Also ich nenne es jetzt aber keine negative Angst, ich habe einfach Lampenfieber. Ja. Und das gehört heute für mich dazu, weil ich auch, wie du das beschrieben hast, immer das Bestmögliche ja abrufen will und das ist einfach so, ich möchte einfach das Bestmögliche von mir geben und das mache ich halt von ganzem Herzen und ich glaube, dann hat man automatisch diese, ja, dieses Lampenfieber, weil man einfach weiß, hey, jetzt habe ich gleich eine, eine, eine coole Zeit mit den Leuten und da will ich 100% geben. So, aber das ist eher mein Motor inzwischen, anstatt dass es mich hemmt. So, ne? Also von dem her wie ist, das, ja. wie ist das denn bei dir, wenn
1: du in diesem Lampenfieber bist? Du weißt, du gehst gleich raus auf die Bühne. Also ich kann,
2: kann nach, also ich hätte eine mega Angst. Wie ist das denn bei dir, wenn du dann durch diese Angst durchgehst und dann vor die Menschenmenge trittst?
0: Ah, es ist einfach, eben ehrlich gesagt, es ist dann für mich ein, ein wenn wir von Glück reden, ein unglaublicher Glücksmoment, weil ich mir denke. Hey, ich darf jetzt hier stehen und ich darf jetzt gleich Menschen eine wundervolle Zeit bereiten. Und es ähm, in der Hoffnung, dass die nach Hause gehen und für ihr Leben vielleicht dieses Event oder diesen Abend in Erinnerung haben. Und es gibt mir so viel, wenn ich dann hinterher strahlende Gesichter sehe und Leute kommen und sagen, hey, das war so schön, dass da durchströmt mich, glaube ich, diese, wie du es vorhin beschrieben hast, diese Fontäne oder dieser, dieser Strom an, an einfach Glück, ja, dass ich sagen muss, wow, ich darf mit meinem mit meiner gottgegebenen Fähigkeit oder mit meinem Talent dazu beitragen, dass Menschen eine tolle Zeit haben und dass sie sich hoffentlich ihr Leben lang an dieses Event oder an diesen Moment erinnern und sagen, wow, das war toll oder das hat mein Leben bereichert oder das war einfach schön, ja da konnte ich mal die Seele baumeln lassen oder wie auch immer. ja Und das sind so Momente, deswegen, klar habe ich dieses Lampenfieber, aber ich weiß jetzt gleich, was ich jetzt gleich machen darf. Und das erfüllt mich mit unglaublichem Glück. ja
1: das ist dein Lebenstraum, mit dem du aufgrund dessen weil, eben, weil du so
2: bist und für dich entschieden hast, einfach die Menschen richtig bereicherst, richtig? Das ist so, wie ja. ich dich sehe. Ja.
0: ja. ja und natürlich, je herausfordernder die Momente sind, also ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind eher gern vor der Kamera oder so, weil sie sagen, im schlimmsten Fall kann ich es nochmal machen, aber ich liebe halt diese Live-Geschichten, auch vor Publikum und so, das ist natürlich noch meine andere Hausnummer, weil da kannst du nichts schneiden und da ist einfach, ja, wenn es daneben geht, geht es daneben oder wenn irgendwas passiert, dann passiert aber genau das heraus, also das, das fordert mich immer wieder und fördert mich halt auch, ne also ich merke, ich lerne dadurch für mich also für mich selber, ich wachse an jeder Situation, weil keine Situation ist planbar. Jede, jede Situation das ist, ist individuell. individuell. Ich kann das nicht planen. Ja.
1: Also das finde ich bewundernswert. Äh, <lacht> gerade live. Wow. Äh, ja.
2: Also ich kann, ich, kann, ich kann mir vorstellen, wie das, wie das sein mag. Und äh, ich hoffe, ich erlebe dich mal eines Tages live im Publikum.
0: Ja, bitte, unbedingt. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich ja mal auch einen Au Auftritt in Georgien oder so. Dann sage ja. ich dir Bescheid.
2: <lacht> Vielleicht in Dubai oder wenn ich dann in Deutschland bin, dann, dann äh, klingel ich dich an. Vielleicht passt es ja gerade irgendwie. Vielleicht
0: ergibt sich eine Gelegenheit. Super ich mich riesig
2: freuen, dich persönlich kennenzulernen.
0: Super gern, Frank. Es hat mich riesig gefreut, dich kennenzulernen, und ich weiß, wir werden im Kontakt sein. Ich glaube, wir sind seit dem ersten Moment jetzt schon äh, verbunden, ja, allein durch alles, die, all die Parallelen, die ja. wir irgendwie miteinander teilen. Und von dem her, Frank, ich darf dir einfach für deine für deine Reise, für deine Zukunft, egal ob das jetzt privat beruflich ist. Ganz egal. Ähm, alles, alles Gute wünschen und ähm, wirklich auch das Kompliment an dich nochmal. Und wie gesagt, ich verlinke alles in den Show Shownotes. So jetzt, ähm, das das verspreche, verspreche ich, weil ich, ich finde es einfach super spannend. Und dir einfach alles Gute. Ja? Alles Gute und alles, was du dir wünschst oder wovon du träumst, dass das einfach in Erfüllung gehen darf. Das wünsche ich dir. Danke dir. Danke
2: dir, Adrian. Das wünsche ich dir auch. Naja, ähm, ah wir sind beide auf dem
0: Weg. Ich denke auch.
2: Das entfaltet sich alles, so wie es dann hier.
0: Ja. Meine Lieben, euch möchte ich natürlich allen, die ihr eingeschaltet habt, auch vom ganzen Herzen Danke sagen. Wie gesagt, scheut euch nicht. Der Frank ist offen, das weiß ich, so schätze ich ihn ein, wenn ihr Fragen habt oder verfolgt ihn eben über seine Webpage, einfach wo er sich gerade rumtreibt, was ihn vielleicht umtreibt. ja. Und ich wünsche euch einfach eine coole Zeit mit der Folge. Bin gespannt. Also natürlich freue ich mich auch immer wieder auf Feedback. Was hat euch gefallen? Was hat euch, ja, was wünscht ihr euch? Und natürlich auch generell über Feedback. Also ich finde es immer schön, dass all die Gespräche mit den wertvollen Leuten hier früchtet tragen und viele Menschen da mir immer wieder berichten, dass sie das inspiriert oder zu anderen Gedanken bringt oder neue Themen eröffnet. Was Besseres können wir nicht erreichen. Frank, du hast dazu beigetragen und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal natürlich wieder einschaltet bei Adrian Lett ein und bis dahin einfach lasst euch gut gehen, bleibt gesund, genießt euer Leben und ähm, ja, macht das, was euer Herz euch sagt. Bis dahin, ich bedanke mich fürs Reinhören bei Adrian Lett ein. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.